0: В ритме планеты новое рф. Интервью, передачи, музыка. Мы развиваемся каждый день. А ты? Всем добрый день, меня зовут Кирилл Токарев. это пилотный выпуск нового шоу «Джаз Финанс», и сегодня у нас в гостях один из основателей, идейный вдохновитель компании «Пегас Капитал» Денис Соболев. Денис, привет. Привет, привет, Кирилл. Денис, а вот расскажи, пожалуйста, сейчас у вас в компании запустилась новая акция, то есть за 50% можно приобрести машину. Как это?
1: Uh, да, запустилась новая акция в связи с тем, что цены на машины это просто космос. На данный момент uh, не только в Новосибирске, а по всей России машин по факту толком нет, то есть с поставками есть большие проблемы. Uh, мы так как юрлицо, юр то есть мы имеем право возвращать себе НДС. Ну, то есть это такая очень большая схема математическая, да, то есть эти все просчеты, uh, я, не ду я думаю, мы не будем это затрагивать, да, наверное, можно сказать коротко. То есть человек, да, по факту может приобрести автомобиль, за 50% от стоимости. Любой автомобиль? Абсолютно, абсолютно любой. То есть мы работаем с банками, мы работаем с лизинговыми компаниями. Это, можно сказать, да, машина в лизинг на полгода, то есть человек вносит платеж 50%, этот платеж остается в компании, и через полгода этот автомобиль он уже получает в собственность. То есть он на нем передвигается на протяжении полугода, но, к сожалению, это законы Российской Федерации, то есть по-другому мы не можем никак. Ну и, собственно говоря, он передвигается на этом автомобиле, мы подписываем с ним договора, юридические ценности они несут, соответственно, и все, и человек получает свою машину, свою заветную мечту своеобразную. Здорово.
0: здорово. А как человек вообще защищен этим? То есть вот он пол, вносит да, деньги через полгода, чтобы он не потерял свои деньги?
1: Смотри, во-первых, мы, помимо того, что предлагаем свои юридические услуги да, наших юристов, мы не юридическая компания, да, но у нас есть внештатные юристы, с которыми у нас подписаны контракты, это достаточно известные компании в сибирске достаточно известные компании в москве то есть можно и воспользоваться их услугами да для того чтобы они собственно говоря как-то человека обезопасили от этого всего либо ну это соответственно ложится на компанию то есть клиент за это ничего не платит все что касается каких-то собственных юристов мы точно также готовы рассматривать их услуги если там человек к примеру доверяет ну, у кого-то родственник юрист к примеру у кого-то там близкий друг юрист то есть мы с радостью будем взаимодействовать в любых ситуациях с клиентом как ему будет удобнее потому что мы мы в первую очередь за то, чтобы человек был в максимальной безопасности, скажем так.
0: Здорово. Ну, то есть, я согласен, что инвестиция – это все-таки будущее, потому что хранить деньги под матрасом нынче уже невыгодно. не
1: невыгодно. Невыгодно, да. Есть, есть такая очень известная фраза, честно говоря, не помню, кто, кто сказал, но сказал кто-то из великих, о том, что ни один человек, который держал деньги в банке, не стал миллионером. Да? То есть, ну по факту, для того, чтобы зарабатывать на каких-то вкладах, нужно иметь тогда очень… нужно тогда иметь миллиарды, да, для того, чтобы зарабатывать хотя бы миллион.
0: Согласен с этим. Что предлагает Пегас в этом случае? То есть расскажи немного подробнее о своей компании для наших слушателей.
1: Смотри, что касается нашей компании, да, мы официальное юрлицо, которое представлено в Новосибирске. То есть мы официальная компания, которая платит налоги. Мы сотрудничаем с клиентами напрямую. Мы работаем в крипторынке. Как бы это там смешно не звучало на данный момент, потому что действительно очень много скама, очень много обмана в этой тематике, но мы все-таки стараемся идти к чему-то большему. То есть мы официальная компания, мы подчиняемся полностью законодательству Российской Федерации, Мы официальный нашеквет нашей компании – это управление капиталом физических лиц, то есть мы предоставляем услуги по факту по управлению капиталом людей, которые к нам обращаются, наших клиентов.
0: Понятно. как вообще не попасть на компании, которые мошенники? Вот
1: У Давай, наверное, определенные такие тезисы да, мы выделим. Значит, я думаю, люди, которые там слушают, которые когда-либо сталкивались со скампроектами. Первое, это если мы видим компанию в Британии, в Эстонии, в Латвии, в Литве или там в Арабских Эмиратах, это сразу мы отбрасываем. Потому что это, потом догонять эти деньги вы будете очень долго бегать по каким-то инстанциям, по каким-то представительствам. ну это, Ничего это не даст. Это первое. Второе, денежные средства в криптовалюте никогда мы никому не переводим, ни в какие инвестиционные пулы, ни в какие инвестиционные портфели, потому что отследить никакого следа по факту не будет. То есть, если мы, допустим, говорим о нашей компании, мы работаем только по договору, то есть у нас все юридически, скажем так, подвязано, да. Что касается передачи денежных средств криптовалютой, никогда вы ничего не найдете, потом и ничего не отследите, и ни один судья не возьмется за это дело. Это второе. Ну и третье, есть такое понятие, как многоуров, Многоуровневая реферальная система, если мы знаем, да, там банки предлагают определенную реферальную систему, приведи друга, получи тысячу рублей, или приведи там еще кого-то, кто инвестирует, получи процент от этого, это реально, это нормально, но если мы говорим о многоуровневой реферальной системе, она возможна только на товаре, Все. Угу. то есть на каких-то инвестициях и криптовалюте это просто невозможно.
0: Понимаю, ну то есть некое интеллектуальное превосходство возникает у людей, да, те люди, которые разбираются в инвестициях.
1: Uh, да, наверное, тут проблема не столько в какой-то доверчивости людей, а сколько в незнании, в неимении какой-то информации. То есть люди просто недостаточно развиты в, в плане инвестиций. То есть если, к примеру, мы возьмем Запад, то там это развивается, да, там уже на уровне университетов это все вводится. К сожалению, у нас пока с этим есть определенные проблемы. Суть уже даже не в доверии, а суть в том в определенной безграмотности населения в плане инвестиций.
0: Какую литературу бы ты советовал читать тем, кто начинает только заниматься инвестициями, криптовалютой? С
1: Смотри, я очень так скептически к этому всему отношусь. Я всегда читал литературу по типу каких-то книг, там книга 1984, что-то связанное с политикой, с со странами с их будущим, со своеобразной антиутопией. Я безумно люблю там Лермонтова, Толстого, то есть всякие романы. Что касается какой-то финансовой литературы, я не буду ничего советовать. Объясню почему. Все кричат там, бедный, богатый папа Киосаки, еще что-то, как там строилось то, как строилось то. Я в это не особо верю. Я в жизни никогда не читал эту литературу. Я всегда старался учиться на своих ошибках и ну как-то развиваться по мере развития каких-то технологий. Поэтому читать... Жизненный путь кого-то, ну, для меня не особо интересно. Я считаю, что нужно проходить этот жизненный путь самому.
0: А в чем нужно развиваться, по-твоему? То есть какие сейчас направления, которые нужно развивать, допустим, молодым предпринимателям, студентам, которые только закончили вуз?
1: Смотри, если мы говорим, допустим, о молодежи, да, если раньше у нас все были юристами, сейчас у нас все программисты, потихоньку мы от этого отходим. Я считаю, что в первую очередь очень важный аспекты это маркетинг. На самом деле это очень важный момент сейчас, потому что огромное количество компаний нуждаются в хорошей рекламе, если у тебя есть креатив, это круто. А, конечно, крипта, крипта это стопроцентное развитие, но я не говорю только о торговле, о каком-то трейдинге. Я говорю о метавселенных, я говорю о NFT токенах, я говорю о первичке, о первичных размещениях криптовалюты. То есть полностью брать именно вот этот рынок себе на заметку. Что касается, ну это для ребят, которых там более технически, даст склад ума. Что касается ребят, которые более креативны, я думаю, это маркетинг. Маркетинг, возможно, какие-то художества и так далее, потому что это действительно актуально на данный момент.
0: Расскажи немного подробнее о метавселенной. Как понимаю, это наше будущее? То есть после криптовалюты придет некая метавселенная?
1: Все, наверное, смотрели фильм «Матрица», «Первому игроку приготовиться» и так далее. Это... Параллельный мир, да, для того чтобы его понять, нужно действительно абстрагироваться от реального мира. Это то, в чем, скорее всего, мы будем все в дальнейшем жить. Илон Маск когда-то сказал одну очень хорошую фразу: В уверены в том, что мы не живем в метавселенной, то есть нет какого-то подтверждения, потому да, что мы там не оцифрованы кем-то и не созданы кем-то. А, вот, поэтому м -м, метавселенная это параллельный мир. Параллельный мир, в котором ты можешь быть кем угодно, ты можешь делать что хочешь, это своеобразная анархия. Там нет какого-то правительства, каких-то законов. Ну, конечно, да, там человеческие законы определенные присутствуют, потому что мы все слышали там каких-то изнасилованиях метавселенных, пробах изнасилования и так далее. Ну, это уже, знаешь, смешно и как бы полнейший бред. Ну да, такие случаи бывают. Ну, это своеобразный параллельный мир, в котором ты можешь быть тем, кем ты хочешь. То есть, если ты в реальной жизни, к примеру, э, не знаю, водитель автобуса, преподаватель, таксист или еще ну, кто угодно, то там ты можешь быть рок-звездой, там ты можешь быть еще кем-то. Ну, то есть, это абсолютно неограниченная возможность.
0: А как можно заработать на метавселенной? То есть, это же следующий шаг, что люди хотят не только быть в правильном мире, но на этом зарабатывать?
1: Смотри, давай разделим это как бы на две части. Не нужно забывать о том, что, к примеру, тот же Марк Цукерберг, да, который создает метавселенную, это человек, который живет в реальном мире. То есть, люди должны понимать, это том, что э, те, кому они приносят э, деньги в метавселенной, они все-таки живут реальностью, они эти деньги тратят здесь. Поэтому не нужно там доходить до какого-то фанатизма да, и прям полностью погружаться в эту метавселенную, потому что пока это еще не настолько развито. Да, в дальнейшем мы можем говорить там о какой-то даже да, о цифровке сознания, возможно, но это очень долго к этому идти. Что касается заработка денег, там будут такие же профессии, в принципе, как и здесь. Кассиры, финансисты, только в метавселенной, да. будут банки уже, GPS. Морган, если не ошибаюсь, открыл отделение своего банка в метавселенной, то есть потихоньку все эти профессии будут переходить как раз в метавселенную, и будет то же самое, то есть тот же самый мир, только там, ну, возможно, немножко поинтереснее, потому что там ты сможешь летать на каких-то воздушных байках, да? все мы играли там в GTA 5, в которой ты можешь творить безумие, ну, это что-то подобное, то есть это своеобразный мир, в котором ты полностью свободен.
0: Ну, то есть... Грубо говоря, ты можешь прийти в бар, купить там, допустим, стул, и вот каждый человек, который на него потом садится, тебе некоторые будут потом бонусы возвращаться. О, вот
1: это очень даже, да, интересная тема. Смотри, если мы говорим, допустим, о искусстве, что очень сейчас развивается вот NFT-токены, да, э, невзаимозаменяемые токены, сейчас открываются галереи. То есть ты размещаешь там свою картину, и тебе платят за то, что эта картина там находится, какой-то определенный процент от людей, которые туда пришли. То есть человек приходит посмотреть картины в Метавселенной, он платит определенную сумму за вход. Э, ну, как, как и в реальной жизни, да, в принципе. И дальше эти суммы как-то распределяются между э, держателями этих картин, то есть либо у галереи есть свои картины, они там зарабатывают, либо это будут э, картины, которые кто-то предоставляет туда в аренду. То есть, в принципе, то же самое. Точно так же будет с машинами, к примеру. Будут оцифровываться автомобили, огромное количество марок уже создало свои NFT-токены, и в метавселенной будут машины. Они будут продаваться, они будут покупаться, перепродаваться, браться в аренду и так далее. То есть, по факту, ты сможешь зарабатывать на, на, на всем. Ну, то есть, грубо говоря,
0: если вот так вот просто оцифровать, одна машина сколько может стоить в переводе на рублях, не знаю, там на
1: доллары? О, боже, да слушай, миллионы. Миллионы она может стоить метавселенной. Но если земля, земля в метавселенной, на которой ты можешь построить дом или еще что-то, ты можешь построить дом и сдавать его в аренду. Ты можешь построить многоэтажку, продавать там квартиры, правильно? Это все исчисляется миллионами долларов, поэтому там каких-то лимитов или ограничений абсолютно нет.
0: Но вот смотри, вот ты еще проговорил про NFT-токены. Какой самый дорогой NFT-токен на сегодняшний
1: день? Если мне не изменяет память, возможно, уже его перебили, но есть такая картина, которую рисовал художник очень длительное время, ежедневно он там рисовал по одной картине, 75 или 79 миллионов долларов стоит эта картина. Ее продали на NFT-маркетплейсе за вот такую сумму. Да, немало. Ну, это картинка, картинка, просто картинка по факту.
0: Ну, то есть она никогда не обесценится, или как это вообще происходит?
1: Смотри, сложно говорить о том, что обесценится, что не обесценится. Монолиза же не обесценилась, ну, да. правильно? Только она и, и есть дальше. Да. Дело в том, что нужно немножко разделить NFT-токены. Есть вот искусство, да, именно искусство, вот эта картина, она в единственном экземпляре, больше таких нет. Что касается NFT-шек, которые мы все там видим, обезьян каких-то, или криптопанков, которые продаются там тоже за миллионы долларов, скорее всего, это обесценится. Потому что какого-то функционала в метавселенной они не несут. То есть они в принципе не нужны на данный момент. Возможно, они как-то их подвяжут потом. Но на данный момент никакого функционала они не несут. То есть они просто не нужны. Если мы говорим, допустим, о NFT-автомобиле, да, ты покупаешь NFT-автомобиль, а ты можешь двигаться по метавселенной. То есть она несет по определенной ценности, правильно? Ты можешь купить там одежду. Можешь купить нож, автомат, я не знаю, кепку, ну все что угодно. да, И бегать с этим уже по метавселенной. Что касается вот внедрения в реальную жизнь, да, продает свои билеты через NFT-токены. Ты покупаешь билет на NFT-маркетплейсе, и все, и ты его показываешь. То есть во избежание подделок. Потому что подделать это невозможно. Раз. Второе, ты можешь точно так же там, купить. Сейчас в Нью-Йорке открылись рестораны, в которых ты можешь купить NFT-роллов прийти в ресторан у тебя ты уже становишься своеобразным вип клиентом и э, ты можешь заказать себе эти роллы вот, интересно то есть, ну, как бы да как-то пытаются все-таки скомпоновать ну, это то есть рядом. все
0: привлечь так сказать из обычной жизни уже туда чтобы Людям было проще, ну, и, да, опять же подделок не было.
1: Поделок. Не, не будет подделок, действительно, потому что еще одним очень важным направлением это вот эти мемы, которые все мы знаем. Ну, Ты создал мем, он разлетелся по интернету, и, и смысл, он ну, ничего не заработал ну, да. с этого, правильно? Вот. Поэтому, когда ты создаешь себе NFT-токен, он единственный, он один в своем роде, да, их может быть куча копий, но он же все равно один, правильно? Да. То есть, если мы возьмем там образно, не знаю, Ким Кардашьян, да? То, что там многие хотят быть на нее похожи, даже если будет девушка, ну, прям копия этой Ким Кардашьян, она же все равно не будет Ким Кардашьян. Конечно, уже ну, это это авторский самое. проект. Но она не будет. будет так цениться, как там, допустим, интервью с Ким Кардашьян. Правильно? Согласен, Поэтому... Согласен. А, Денис, расскажи вообще, как сам пришел к
0: криптовалюте? Как вообще появилось желание заниматься именно этим направлением?
1: А, пришел я в криптовалюту... Семь лет назад я учился на тот момент, если я не ошибаюсь, я уже уехал учиться в Бостон. И Нет, вру. Нет, да, правда. Я сначала уехал учиться в Польшу, отучился там в лицее в закрытом и потом уехал учиться в Америку абсолютно случайно. Ко мне зашел мой товарищ и говорит, слушай, давай попробуем заниматься криптовалютой. Я на тот момент не понимал, что это такое. Он говорит, давай скинемся по 500 долларов и попробуем. Я говорю, ну давай, ну что же. Все, мы сбросили, скинулись по 500 долларов, начали там что-то как-то торговать, непонятно как, покупать очень мало было информации, ничего было непонятно, как эта криптовалюта работает, что это вообще такое. И мы потихоньку начали разбираться. Где-то, наверное, прошло недели-две, у нас было на балансе, мы уже там потеряли долларов 150, наверное, у нас было долларов 850 на балансе. И тут выходит криптовалюта, она должна была листиться на одну из бирж. Листинг – это когда криптовалюта выходит на новую биржу. Лайткоина, на тот момент это одна из старейших криптовалют после биткоина. И я говорю, надо ее купить, я в новостях где-то увидел. И он говорит, да, может не надо. У нас уже была та группа ребят. Ну и мы спорили, спорили, в итоге давайте купим мы купили, и она выросла два раза. Ну, вот, это была такая первая наша успешная инвестиция, скажем. А так. небольшая победа, да, как сказать? Ну да. А какой был самый, не знаю, такой
0: большой проигрыш, который ты читаешь? Вот именно во что-то а... вложились и поняли, что явно не надо было. Я
1: тебе скажу так: самый большой наш проигрыш, наверное, был на криптовалюте TNT, если я не ошибаюсь. У нее прошел делистинг. То есть ее убрали с биржи, она очень сильно пролетела вниз, и мы потеряли где-то порядка 15 тысяч долларов на ней. Да, это было, наверное, я думаю, лет пять назад. Это еще компании не было вашей Нет, компании еще не было. Мы еще, не даже больше, наверное, лет шесть назад, мы еще только вот учились, учились. То есть на вот именно нормальное становление ушло у нас года два, чтобы действительно научиться этому рынку. Да, были потери, были победы, но это все было все равно еще так шатковалка до того момента, пока мы уже не поняли, как это работает нормально.
0: Как сказал классик, когда ставят крест, ставлю нолик. Вот как ты находишь для себя мотивацию, когда, казалось бы, все, руки опускаются, ничего не хочется делать, Слушай, что делаешь? Слушай, ну,
1: у меня бывали такие моменты, когда были какие-то провалы, были какие-то потери, да, такое бывало, и, конечно, это жизнь, от этого, этого не избежать, да... Слушай, ну я хотел всегда быть успешным большим человеком. Я всегда хотел зарабатывать большое количество денег. Для меня всегда э, было интересно развиваться. Я всегда хотел идти к чему-то большему. То есть у меня нет какой-то конкретной цели. Ее нет. То есть я хочу чего-то большего. Я ставлю для себя цели. я думаю, блин, я продешевил. Понимаешь, я мог бы поставить себе цель и добиться чего-то большего. Поэтому я стараюсь цели себе не ставить. Я всегда вот пру куда-то во что-то большее и стараюсь не останавливаться. Даже Да, но ну, потери бывают, это нормально, но без этого никуда.
0: Это здорово. Музыка, какое имеет влияние для тебя? Вот каждый день, может быть, слушаешь, как она тебя мотивирует, не знаю?
1: Я, Какие песни нравятся? Я музыку слушаю только, когда я езжу за рулем. Езжу за рулем я достаточно часто пока не ломаются машины. Вот. Но у меня нет какого-то конкретного... Там, я люблю классику, я люблю джаз, я люблю рок, там, или рэп, или еще что-то. Я слушаю все. У меня абсолютно разнообразные альбомы. Да, тот же там, Apple Music. У меня полно разных песен, разных исполнителей. Это США, это Россия, это Британия, и так далее, и так далее. Я, в принципе, слушаю все. Поэтому что-то выделить мне даже будет очень... Я слушаю даже Моргенштерна. Я слушаю там... Кизару и так далее. Слушаю американских рэперов, типа, там, Канни Веста и так далее, Snoop Dogga, но я не могу что-то выделить одно, мне очень сложно. В Новосибирске был на нибудь музыкальных концертах? Я должен быть на одном музыкальном концерте. Это достаточно такой интересный человек. Когда-то он начинал с ЛДЖ, заниматься всем этим движем, скажем так. Я должен был быть на одном концерте, но я заболел. И у меня не получилось прийти, как раз ходил этот омикрон. И именно в тот день я заболел, у меня не получилось прийти. Но пока что-то я каких-то... Я хотел пойти на «Рамштайн» но я чего-то, что-то чего как-то... Их отменили. А, отменили, отменили. все -таки. Но я не успел купить билеты, начнем с этого. Вот я как-то, честно говоря, провтыкал эту дату. Вот. И ну, пока-пока ни на что такое очень яркое. А
0: ты сам как-то был связан с творчеством когда-нибудь? Может, давно-давно что-то писал? Там?
1: Я в детстве очень любил рисовать. У меня брат пишет стихи. Для меня это вообще уму непостижимо. Он действительно пишет красивые стихи, хотя он как бы там никогда не хотел быть поэтом или еще кем, ну, в этом русле, да. Но он пишет очень красивые стихи. У меня вообще, я не понимаю, от кого у него это. А, там, мама у меня играет на фортепиано. Ну, но... достаточно творческая семья такая. Ну, достаточно, да. Но я как-то, я в детстве любил рисовать. Да, я постоянно рисовал. Но как-то связывать себя... Я когда-то пытался играть на гитаре, но на этом все закончилось, так и не начавшись, скажем так. Поэтому я как-то... Сказать, что я сильно творческая личность нет. Каких-то там у меня желаний стать музыкантом или еще кем-то в творческом плане тоже их нет я занимался всю жизнь спортом я перепробовал очень много чего но как-то с творчеством ее толком и не был связан никогда
0: Денис соболев это какой человек вот если тремя словами себя бы описать uh,
1: наверное я никогда не останавливаюсь вот так то есть я всегда я никогда не останавливаюсь я всегда выхожу из зоны своего комфорта, всегда, где бы я ни был. Я э, старался всегда жить в разных странах, я старался куда-то двигаться, я старался ехать в неизвестность, ну вот, поэтому я никогда не останавливаюсь, я всегда вот, пытаюсь куда-то, куда-то, я всегда выхожу из зоны своего комфорта.
0: Это здорово. Спасибо, Денис, что посетил нас, Наше студию «Нового вещания». С вами был Кирилл Джазитокарев, напротив меня Денис Соболев, один из основателей и идеи вдохновителей компании Pegas Capital. Всем джазу! Отдыхайте. Почему никто не хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я
1: здесь. Заходи
0: на любой подкаст-терминал. Apple подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, Отстер, Storytel, Google подкасты, ODF, SoundStream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое вещание. рф. Удачи тебе! Слушай новое вещание везде. Ой,